0: Buenas, señores. Un episodio más de City Angels. Ha pasado mucho fútbol desde la semana pasada. Recuerden que ya volvió lo que es la Premier League. La Liga también volvió. Y esta semana vuelve, señores, la Bundesliga y la Serie A. También hubieron grandes partidos en esta semana que... En el fin de semana pasado y durante esta semana. En, en el fin de semana, señores, como lo habíamos dicho... Liverpool Leeds United un 4 por 3 victoria para los defensores del título de la Premier triplete de Mohamed Salah mucho deja esta Premier League de este inicio de campaña por ejemplo el Arsenal fue que abrió la campaña y ganó 3 a 0 con triple asistencia de William William que llega al Arsenal esta temporada, se decía mucha gente que los jugadores del Chelsea van al Arsenal a retirarse, bueno para que comienzo de retiro para Williams, si es así. Señores, también victoria para un Chelsea, que todo el mundo estaba esperando eh, el equipo del Chelsea no pudieron participar todas las nuevas eh, incorporaciones, eh, bueno, la, los nuevos jugadores que llegaron, perdón por, por equivocarme ahí. Eh, pero sí, ganaron 3-1, a el defensor Williams hizo... Un partidazo con gol y asistencia. Apareció Timo Werner, consiguió un penal. No marcó, pero consiguió un penal. Hubbard, se habla mucho porque no apareció en el partido, pero nada, hay que darle tiempo. Para no cansarle el cuento, también el Leicester City goleó con doblete de Jimmy Barley y Castañez marcando en su debut. 3 a 0 gana. Eh, por ahora todos los partidos que esperamos eh, fueron buenos, fueron buenos y los resultados lo esperábamos. El Everton ganó por la mínima el Tottenham, señores, ojo. James Rodríguez dio un partidazo, ojo con... Yo se lo dije a ustedes, se lo mencioné, ojo con este Everton. Eh, estamos con Augusto, señores, antes de pasarle la palabra a Augusto de bienvenida. También de la Liga, señores, el Valencia a mí me sorprendió. Remontó un 2 a 1, ganó 4 a 2. El Betis ganó por... La mínima 1 a 0. Eh, se habla mucho de la gran participación de Claudio Bravo y que es el nuevo líder. También la Real Sociedad empató, al igual que el Villarreal. Y todavía faltan grandes equipos por jugar en la liga, como el Sevilla, el Valencia, eh, perdón, el Sevilla, el Real Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid. Estos faltan por jugar, y ya sabemos, van a jugar este fin de semana, ya juegan, señores. Eh, el Barça con amistosos, el Madrid juega contra la Real Sociedad, partidazo para comenzar la liga. Eh, es básicamente el imperdible de esta semana, eh, de este fin de semana. Pero nada, Augusto, bienvenido. No, yo te iba a dejar a ver cuando si tú querías hablar solo hoy. <ríe> mala mía, mala mía, era haciendo un breve resumen de lo que había pasado. Señores, como Armando bien decía, mucho fútbol, también tuvimos las primeras eliminatorias, o ya casi las últimas eliminatorias, mejor dicho, porque hay equipos que tienen eliminatoria de Champions desde principios de agosto. Sorpresa, el Pauk le gana al Benfica, y también es eliminado el AZ Alkmaar de Holanda. Eh, equipos que se pensaba que iban a llegar a la fase del grupo de Champions, pero ya fueron eliminados incluso antes de los playoffs. También hoy se jugaban... Los, la fase eliminatoria previa para la Europa League y los equipos que tenían ganar ganaron, ganó el Milan, ganó el Tottenham, ganó el Galatasaray, ganó el Wolfsburg, eh, ganó el Granada. Eh, vamos ya entrando en calor, señores. Como Armando bien dijo, mañana viernes ya empieza la Bundesliga. Partidazo Bayern Schalke, señores. Un partidazo.
1: ya Un la fuerte en la
0: primera jornada. Ya la Bundesliga, ojo al dato, tomó las medidas necesarias y va a permitir que 10% de los estadios estén ocupados. O sea, en el juego del Bayern y el Chal, que van 7,500 personas van a poder ir a ver el juego al estadio. Eh, también empieza la Serie A, eh, señores. Eh, la verdad es que ya fue corta la... La pretemporada, la espera. Pre la pre la espera eh, pero después de tanto tiempo que habíamos esperado, tres meses por la pandemia, ahora es que vamos a poder disfrutar del fútbol más que nunca, señores. Señores, también en este fin de semana, ¿qué pasó? Vimos un partidazo en lo que es la Licón, París, Saint Germain, Marsella. Un partido que fue de mucho contacto y solamente para no cansarle el cuento, ganó el Marseille 1 por 0 con gol de Tuaván. Y hubieron cinco tarjetas rojas en el cierre del partido. Entre esas tarjetas rojas se fue expulsado Neymar, se fue expulsado Leandro Paredes, Curzagua, eh, Benedetto y Amavi. Señores, todos estos jugadores sancionados, Benedetto se va con una sanción de un solo partido, Neymar con dos partidos, Kursawa con seis partidos, Paredes con dos también y Amavi, si no me, si no me equivoco, tres o dos. Eh, increíble el comienzo del Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain que empieza de nueve puntos posibles, eh, tiene tres y fue en el partido de ayer que consiguió los tres puntos en el minuto 93 con un gol. Le volvieron a sacar roja al Paris Saint-Germain. A este jugador a Diallo, el defensor central. Y el Marseille en el día de hoy jugó un partido ante el saint Etienne y lo perdió. Solamente hay un equipo invicto ahora mismo, que es el saint Etienne en la Ligue 1. Después todos los otros equipos han perdido puntos. Ojo con eso. Ya nos vamos para la cuarta fecha de la Ligue 1 este fin de semana. Eh, así que ojo, eh, hay un partidazo entre el el Paris Saint-Germain y el Nice, ya saben, eh, sintonizan ese partido. Y nada, señores, esa es de la parte de la Ligue 1. Oh. Lo que se viene, señores, se viene mucho fútbol este fin de semana. Eh, hasta el lunes tenemos fútbol para no dejarlos sin que no puedan ver ningún partido. Señores, no, ¿se y, viene de, como... y después continúa porque tenemos clasificatoria de Champions el martes, el miércoles, después clasificatoria de Europa League el jueves y seguro habrá más partidos de liga los viernes, el viernes próximo. El fútbol no para ahora por un buen rato, señores. Todos los juegos, todos los días va a haber por lo menos cinco juegos interesantes. De los imperdibles, señores, en la Bundesliga tenemos este sábado ya mencionábamos lo del Bayern Schalke que es el imperdible de esta jornada, pero también este sábado Dortmund Borussia Blackback. eso no se puede perder a las doce y media eh, de la tarde, ese partido, y también Red Bull Leipzig ante el Mainz, este es mmm, temprano el domingo, pero señores ya vamos a llegar al tema, sí, al tema Barclays Premier League, este sábado comienza la segunda jornada para muchos equipos, pero también en la primera jornada el Manchester United y el lunes jugaría el Manchester City también, el United juega contra el Crystal Palace, un partido que es a las dos y media también de este sábado. Eh, pero comenzamos temprano, desde las siete de la mañana, siete y media. Everton-West Bromwich, partidazo también. Ahí James puede explotar, ojo con el equipo del Everton, señores. Eh, Leeds-Fulham a las diez, después hablamos del juego del Manchester United a las dos y media. A las tres de la tarde, arsenal West Ham, partidazo y después ya el, el, el domingo partidazo señores partidazo, sí yo sé que he dicho mucho partidazo, pero este es un juego de Champions este es un juego de título de liga Chelsea ante el Liverpool señores, un Thiago Silva que ya calentó con el equipo un Siguel que se dice que puede llegar y un Liverpool que acaba de fichar a Thiago Alcántara ojo con estos partidos, también juegan el Leicester contra el Burnley a las 2 de la tarde. Ese partido del Chelsea-Liverpool es a las 11 y media de la mañana. Y Aston Villa-Sheffield United sería a la 1 del lunes. Y a las 3 y 15, Wolverhampton ante el Manchester City. Partidazo también. Eh, la verdad es que, Augusto, ¿qué tú opinas de ese partido del Chelsea-Liverpool? ¿Cómo lo ves? Mira, realmente yo creo que es un juego que puede ser incómodo jugarlo tan temprano en la temporada. ¿Por qué incómodo? Porque los equipos todavía, como decíamos antes, la pretemporada fue corta. Eh, los equipos, bueno, el Chelsea se mencionaba, algunos jugadores que ficharon empezaron a entrenar con el equipo esta semana. Eh, mira, es un partido crucial, porque son dos equipos que van a luchar por el título esta temporada el Chelsea aunque sabe que es el primer año de muchos jugadores lo va a querer intentar hasta el final y el Liverpool que tiene que defender su corona de campeón yo creo que así temprano en la temporada esto puede dar una sensación de, de cosas que podemos esperar eh, quería mencionar también la sorpresa en la Carabao Cup el Stoke City Eliminó al Wolverhampton hoy, señores. 1 a 0, eliminado de la Carabao Cup ya. Un Wolverhampton que hablábamos que el año pasado su temporada empezó súper temprano por las clasificatorias a Europa League. Bueno, ya no tiene Europa esa temporada y ya hay una copa doméstica menos. Y también un partido que sorprendió, el Burnley sacó al Sheffield United en ronda de penales. Eh, estaba empatado 1 a 1, igualado en el partido. Se fueron a penales y ganó el Burnley. El Everton lo hizo sencillo y ganó 3 por 0. El Brighton ganó 4 por 0, también sencillo. Y nada, eso es por la parte de la cara Cup, señores. Pero ¿qué más? ¿Qué más hay para este fin de semana, señores? Eh, ya hablábamos del partido Real Madrid-Real Sociedad. E Imperdible a las 3 de la tarde el domingo. Y Valencia Celta, por eso que le gusta a la liga. Pero nos vamos a la Serie A, señores. El sábado hay dos partidos. Juega la Fiorentina contra el Torino a las 12 de la tarde y a las 2 y 45 la Roma ante el Gelas Verona. Ya el domingo jugaría la Juve ante la Sampdoria y el Parma-Napoli. Hay más partidos, pero estos son los destacados. Señores, señores, ya hemos hablado de todos los partidos, de, de, bueno, de los resultados que ya han sucedido. Pero ahora, señores, nos vamos a ir con lo que está. Sigue, señor, con lo que no se ha acabado, que son los fichajes, los fichajes que están sucediendo. Antes los rumores, de empezar los fichajes, Armando, quería mencionar: ya la Supercopa de Europa es la semana que viene. Es la semana que viene y va a contar con un 30% de aficionados, de capacidad de aficionados. Un juegazo ese Bayern Sevilla. Sevilla, 100%. Uh, y hablando del Sevilla, señores. Ya mencionábamos que el Sevilla no va a contar con Sergio Reguilón. Ese Sergio Reguilón y Gareth Bale, señores, están a horas, para decirlo bien, a horas de llegar al Tottenham Hotspur, señores. Ahora, ¿Qué Armando, es dos refuerzos? ahora que tú lo mencionas, uh, rápidamente, hablando del podcast pasado que habíamos hecho predicciones, eh, la llegada de Bale y de Reguilón, cambia tu opinión del Tottenham. Eh, para decirte la verdad, yo creo que puede ser que sí, puede ser que sí, eh, que puede cambiar. Yo no puse al Tottenham ni siquiera en puestos europeos, pero si lo fuera a cambiar, eh, no creo que llegue más, más alto de la posición número 5. Ok, ok. Pero mira, ya comenzaron con una derrota ante el Everton. Yo creo que eso ya puede comenzar a afectar, es un partido... No, cl claro que afecta, Lo que te, te pregunto por el impacto de estos dos muy buenos jugadores, es verdad que Bale tiene mucho tiempo que no juega consistentemente en liga, pero sabemos de su capacidad, y ni hablar de Reguilón, que es un jugadorazo. No, pa eh, Reguilón eh, está entre mis tres favoritos de esa posición de la que él juega, eh... Pero sí, señores, hoy también, además de los fichajes, vamos a hablar de nuestras predicciones para la Bundesliga y para la Serie A, como la vez pasada. Las posiciones de Champions y Europa League y la zona de descenso. Vamos a comenzar con los fichajes, que no está de más. Señores, suena del EFEU para el Napoli. Eh, para mí sería un muy buen fichaje el Chelsea tiene un arquero en, en la mira, y no, no es Oblak, no es De Gea, no es Ter Stegen. señores, es Mendy, el arquero del Reims. Eh, todavía no se ha llegado a un acuerdo, pero está muy cerca, está muy cerca de fichar ese arquero, un arquero que promete mucho, yo personalmente no, hay, no he oído de él, sí, ya me tiré algunos highlights para ver cómo es, eh, pero en los highlights todo el mundo es bueno. La noticia que lo mencionábamos tras y tras podcast, señores, ya es oficial, Pierre Merica Uemayán renovó con el Arsenal, y lo que dijo es eh, quiero, ser, quiero ser una leyenda de este club, por eso renuevo, y tiene toda la, la verdad es que yo le doy, hay que dársela, hay que dársela, le aplaudo, porque muchos jugadores como Alexis Sánchez, como Samir Nasri, como Fábregas, como Van Persie, todo esto eran grandes jugadores del Arsenal y terminaron yéndose del Arsenal y aquí vemos que Aubameyang firma y puede ser que sea una leyenda yo creo que sí, que va a llegar a ser una leyenda y un mítico del Arsenal señores, continuamos con los fichajes eh, ya Pjanic se mostró con el número 8 en el Barça ojo con ese número 8 que dejó Iniesta ¿eh? Eh, Ivanovic vuelve a la Premier League, ahora con el West Bromwich eh, también, ¿qué más de los fichajes? Muchos fichajes, señores. Eh, Milik a la Roma y pues parece ya estar hecho. Y hay una co controversia porque hoy eh, Luis Suárez estaba en Italia haciendo la prueba de que necesita un test para sacar el pasaporte italiano ya que su esposa es italiana. Y lo pasó, pero todo apuntaba para ir a la Juve. Entonces, ¿se habla de que Milik ya llegó a la Roma, y si Milik llega a la Roma y Dzeko va a llegar a la Juve, ¿dónde quedaría Luis Suárez? Bueno, la respuesta es que llegaría al Atlético de Madrid. Pero hoy estaba en Italia, así que ojo, no sé si va a sacar su pasaporte eh, <ríe> para tenerlo. Mira, yo vi un comentario sobre eso, y lo que pasa es que a él le convenía como sea sacar el pasaporte italiano, porque así es más fácil el que lo fiche otro equipo. Porque como algunos saben, y el que no lo sabe lo va a aprender hoy, eh, cuando un, un equipo europeo ficha a un jugador no europeo, eh, la mayoría de los equipos y las ligas tienen plazas para eso, cupos. Eh, por ejemplo, ¿por qué él necesitaba el pasaporte italiano para la para lluvia, por ejemplo?, porque ya la Juve había fichado al estadounidense Mackenzie y, y esas son de las cosas que, que pasan. O sea, la en la liga, un dato curioso es que con el pas si tu esposa, tu pareja, es eh, tiene pasaporte europeo, eso te valida a ti el europeo, pero en la mayoría de las otras ligas grandes no es así. Y no solamente en las ligas europeas, sino en todo el mundo. Si tú no eres de ese país o de ese continente, te afecta lo que es, de dónde naciste, tu pasaporte y todo eso. Es decir, en la MLS tú no puedes tener, un ejemplo, cinco jugadores extranjeros. Un ejemplo, es un ejemplo. Eh, esos son términos que hay. ¿Para qué? Para que el fútbol de ese país pueda crecer. Es decir, si tú puedes fichar gente de fuera... Los jugadores de tu país nunca van a crecer porque tú siempre vas a estar buscando fuera, entonces por eso siempre hay restricciones con la cantidad de extranjeros que tú tengas en tu equipo y eso en todo en todas las ligas del mundo la tienen para eso mismo para que su fútbol nacional pueda crecer. Eh, pues sí, seguimos con los fichajes, señores Emiliano, el arquero ex arquero del Arsenal llega a Aston Villa por unos 14 entre 14 y 20 millones. Eh, arquerazo, la verdad que sí, no sé por qué lo dejan ir Bueno, yo sí sé, pero Porque no contaban él como Como titular y ya él sabe Que tenía un gran nivel Señores, Borja Valero Oficial para La Fiore, volvió A firmar eh, Recuerden que él estaba en el Inter Y nada, señores, seguimos Seguimos con los fichajes Under Under el de la Roma, señores, está cerquititica del Leicester, va a llegar por unos 3 millones a préstamos con obligación a compra de 24 millones, pero fichaje, señores, qué fichaje va a ser el Leicester, qué gran apuesta Mira, muy hablábamos el podcast pasado de los jugadores noruegos y cómo Noruega es, tiene una muy buena generación mencionábamos a Sorlov que había tenido una muy buena temporada en la Liga Turca el Leipzig está a punto de ficharlo señores ese fue el que marcó los dos goles también en el 5 a 0 en el 5 a 1 correcto 5 a 1, 5 a 1, mala mía bueno señores, Thiago Silva como mencionaba anteriormente ya volvió a los entrenamientos ojo con ese partido Chelsea-Liverpool señores, es imperdible, que es imperdible yo creo que eso va a afectar mucho porque ellos los dos son candidatos a ganar el título y yo creo que ese partido es esencial porque lo veíamos la temporada pasada, el Manchester City en la segunda fecha eh, cayó puntos ante el Tottenham y eso después lo arrastró a que cayeran ante el Wolverhampton eh, eso afecta, ese partido va a ser muy importante y eso lo, los equipos grandes que están peleando por el título, que van a pelear, tienen que estar eh, ojo con ese partido, sí, ya mencionamos los de Gareth Bale los de Reguilón la verdad es que sí, muy buena pregunta la que me hizo Augusto anteriormente la verdad es que la posición del Tottenham cambiaría, y aunque yo no lo quiero aceptar, eh, ya con estos dos fichajes eh, son candidatos hasta la Champions, señores no a ganarla sino a clasificar la verdad es que Gareth Bale, Harry Kane y John Minson, ¿quién no se ilusiona con esta delantera? O una defensa con Dorothy, con Toby Alderweire, con Du. Eh, con el colombiano eh, Davinson y con Reguilón, o sea háganse la película en su cabeza señores, ¿Qué equipo va a tener Tottenham y yo diría que con ese equipo pudieran wow, wow, con un moriño, ojo con el título y esta gente una mala noticia entre todas estas buenas señores, es que Bernat el defensor, el, el lateral izquierdo del Paris Saint Germain salió lesionado de los ligamentos cruzados en la rodilla. es decir que se pierde básicamente la temporada completa solamente va a llegar al al regreso al final de la liga y, y tal vez no, no esté a su mejor nivel así que va a volver poco a poco pronta recuperación para él, les deseamos eh, la verdad es que lo de Suárez lo de Gareth Bale y lo de Reguilón han, han explotado el día de hoy señores eh, más fichajes y más fichajes en lo que se espera, se dice que ya Koulibaly no va a llegar al Manchester City esta temporada así que ya se dice que va a llegar la temporada que viene, gratis gratis, Gareth Bale y Reguilón, ya pasaron su su chequeo médico, lo hicieron en Madrid, ambos y también Senji under también pasó, o va, mañana es el, medico, el, el chequeo médico de Under. Entonces, hablamos de que de los fichajes, ya para cerrar. Tenemos que Koleosiniak, defensor izquierdo del Arsenal, llegaría al Bayern Leverkusen por unos 10 millones. Regresaría a Alemania. Ojo con ese fichaje, un gran fichaje, yo diría. Y, aún yo te quiero preguntar, si pasa todo esto de que Milik llega a la Roma, y Edin Seco llega a la lluvia. ¿Tú ves posible a Luis Suárez en el Atlético de Madrid? Eh, mira, yo creo que al final Suárez se va a quedar en el Barça. Porque... Ay, mi madre. Lo mira, dijo. Mira qué pasa. Messi quiere que se quede. Eh, él tiene un sueldo muy bueno. Entiendo que a él también le gustaría, porque aunque él me en verdad lo ve, lo, bien, lo vería bien en el Atlético de Madrid porque él es un jugador así como le gustan a Cholo Simeone, con garra eh, que da todo pero Suárez ha bajado un poco su intensidad en la fase de presión eh, entonces no sé si le conviene más simplemente quedarse en el Barça, que ya conoce el sistema eh, aunque sea por cobrar ese sueldo eh, también salieron declaraciones de que el Barcelona no puede fichar a Depay ahora mismo necesitan vender o sea que hay que ver si el Barça buscará algún pago por Suárez o lo dejarán ir libre es complicado esa, esa maniobra porque no creo que el Atlético de Madrid le, pueda, le quiera pagar el sueldo que él pediría, pero eh, hay que ver qué pasa con eso. Algo que quería mencionar, eh, que estamos casi acabando con las transferencias, es que el Bayern acelera por Dest, el lateral derecho del Ajax, el Bayern oyó rumores, se oyen rumores de que el Barcelona también lo quiere y el Bayern sabe que tiene que aprovechar ahora que el Barcelona necesita vender para poder fichar. Entre los fichajes, señores, lo mencionábamos, pero no hablábamos de él. Tiago Alcántara al Liverpool. La verdad es que yo creo que Tiago Alcántara sí le puede aportar muchísimo al Liverpool. De verdad que si yo veo a Tiago Alcántara haciendo un, un Coutinho en el Liverpool, yo no sé si ustedes se acuerdan o no sé si llegaron a ver a Felipe Coutinho jugar con el Liverpool, pero él era una máquina, o sea, él sigue siendo una máquina, pero no resalta tanto como lo hacía en el Liverpool. Yo creo personalmente que Thiago Alcántara puede hacer ese rol y yo creo que le puede dar muchísimo al Liverpool. Y con la llegada de Thiago Alcántara se dice que Wijnaldum estuviera más cerca del Barça. Eso que Wijnaldum jugó este fin de semana. Pero eso que, que tú mencionabas, de que tú crees que Suárez se va a quedar. Bueno, Augusto, yo tengo para decirte que el Barça ha tenido dos amistosos entre uno de ellos contra el Girona, que sucedió ayer, doblete de Messi, por si acaso, y gol, gol de Coutinho también, hablando de él. Y Suárez ni Arturo Vidal han sido convocados en ninguno de los dos, en ninguno de los dos partidos. Yo creo que, que Suárez, eh, la verdad, es que va a terminar saliendo, por lo menos aunque sea a préstamo. Yo no sé si lo van a vender, pero a préstamo se tiene que ir, porque se lo están dejando claro, o sea, no contamos contigo, y lo llamaron al principio de que llegó el director técnico. Estaban todos los chismes de Messi y todo eso. Mira, ahora que tú mencionas eso, te digo, la situación es complicada porque inclusive hoy salió la noticia que Quique Setién eh, dice que el Barça le comunicó apenas ayer oficialmente que estaba despedido y no le quieren pagar el dinero por el despido le enviaron una carta y le dijeron que los iban a reubicar dentro del club eso es una excusa para no pagarle el dinero que le toca y yo de verdad creo que el Barça está haciendo muchas cosas mal señores tal vez no solo dentro de la cancha y eso es lo que más afecta a los jugadores yo creo porque cuando tú sabes que las cosas no tan no se están haciendo bien eh, todos nos acordamos de las polémicas en Instagram eh, con Avidal, el cuerpo técnico, los jugadores saliendo de sí. Eh, la verdad es que esta situación de este último año en el Barça eh, da mucha pena, da mucha pena ver cuando las cosas se hacen tan mal, un equipo que solía hacer las cosas muy, muy bien. Pero oye, te dato con, con ese tema del Barça, señores, los aficionados del Barça salieron a, a buscar firmas para que el la dirección, eh, el cuerpo directivo del Barcelona saliera y van a validar esos votos y si ven que, que son verídicos eh, van a tener que salir la directiva. Solamente necesitaban 16 mil y han conseguido veintipico, veintipico de mil eh, de firmas, así que ojo con eso. Eh, la verdad es que lo del Barça está muy feo, ya lo mencionábamos desde, desde hace mucho eh, y la verdad es que yo no sé qué es lo que tiene Bartomeu y, y su grupo de directores. Eh, la verdad es que está muy mal. La verdad es que... Se necesita, yo no sé si yo tenga la capacidad para estar en esa posición, pero yo me veo como que yo haría las cosas tan bien si llegaría ahí. O sea, es que uno no necesita 12 c de cabeza para pa tener un equipo como el Barcelona, que el jugador que tú quieras lo va a fichar. Tú no puedes estar fichando posición a lo loco y, y tratando a los jugadores como sin respeto, diciéndole que sí, que tiene una cosa en su contrato y no la respeta al final, pero nada, vamos a ese tema atrás. Señores, se eligieron los mejores eh, de la UEFA Champions League de la temporada que sucedió, eh, o okay, que ya pasó. Entre los porteros están los tres grandes de esta temporada, Jano Black, Keylor Navas y Neuer. Si te tuviera que quedar con uno, Augusto, ¿quién eliges? Solamente para la Champions o por lo que hizo en Champions, yo creo que hay que dárselo a Neuer este año. Sí, yo también me quedo con Neuer. Manuel Neuer, el alemán. Ahora nos vamos con los defensas, los mejores defensas. Kimmich, Alfonso Davis o David Alaba. Los tres del equipo Bávaro, ¿con quién te quedas? Uno solo. Kimmich. Ah, pues mira, estamos compartiendo ahí. Yo también me quedo con Kimmich, 100%. Y Kimmich... Que ese no es la mejor posición donde él juega, pero lo hace cinco estrellas. Lo juega ahí de right back, medio campo. Thomas Müller, Tiago Alcántara o Kevin De Bruyne. Con quién te quedas? Mira, yo no sé si vamos a estar de acuerdo en este, pero yo Champions, ¿eh? en Champions, no sí, en Champions, en Champions. Yo se lo tengo que dar a Tiago. Yo, 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 bueno. Bueno, sí, yo, yo creo que me voy con Tiago también, siendo sincero, eh, siendo sincero. Eh, no puedo decir Kevin De Bruyne porque Kevin De Bruyne lo que hace Kevin De Bruyne es contra el Real Madrid, claro. Eh, tenía que hacerlo para pasar. O sea, recuerden que en el primer partido marca y asiste. Eh, y fue letal, fue letal también en el segundo partido, pero fue en la única parte de la competición que fue vital en el equipo. O sea, que fue la diferencia no creo que, se, que haya sido el jugador del de mediocampo de la temporada, la verdad que no y ahora, Lewandowski, Mayer y Mbappé en la parte delantera no hay que hablar no hay que hablar no hay que hablar, no hay que hablar no Lewandowski se va a ganar la vez y si hacen el balón de oro se va a ganar el balón de oro, o sea, todos los premios son de Lewandowski eh, eh a nivel de mejor de la temporada en mi opinión, en mi opinión ¿eh? y con el entrenador ¿te queda con Hansi Flick? Be... O oh, oh, también te voy a poner, no es que la UEFA lo haya elegido, pero yo lo voy a poner Hansi Flick. Tomás Tuchel y te voy a poner el de El del León. Te voy a poner, ¿verdad? Mira, realmente yo me voy a ir con Nexman, el de Leipzig. ¿Qué? Pero ¿cómo hacía Augusto? No, Armando, mira qué pasa. Él no. cogió un equipo. Dice que él es el entrenador del torneo. Pero escúchame, oye qué pasa. Obviamente, ya, ya, obviamente, eh, los entrenadores que llegaron a la final, eh, ah, que llegaron a la final, que Flick ganó, y mira, yo no le quito mérito a Flick, no le quito mérito, pero yo veo los equipos, las herramientas que tenían cada entrenador, y el Leipzig llegó a las semis de Champions, y a mí me sorprendió que llegara tan lejos, o sea, eso es, impresionante para mí o sea superó al Atlético de Madrid superó al Tottenham equipo con... sí pero el, el Lyon el Lyon al titán de Italia que es la Juve y al Manchester City sí mira yo estoy de acuerdo con que el Lyon también hizo un muy buen trabajo pero no sé, no me dio... Y al Bayern le llegó, le llegó muchas sí, veces le... Lo único que hay, esos tigres son malísimos. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo que también el Lyon hay que reconocer su mérito. Rudy García preparó muy bien los partidos, pero a mí la preparación del partido de Leipzig me gustó más porque era basado en juego de posición ofensivo. Eh, generar espacio. El, el Olympic de Lyon hizo algo que viene siendo más o menos común, que es, eh, bueno, vamos a aguantar defensivamente y a la contra. ¿Tú entiendes? Sí. Eh, a Flick yo lo pongo de segundo lugar, porque es lo que te digo, las herramientas que tenían ambos, para mí Flick tenía muchos mejores jugadores, un, un equipo mucho mejor. Eh, el Bayern realmente en la temporada en global para mí él ha sido el mejor entrenador en la temporada en global, pero en las Champions, y mira que en Champions ganaron todos los partidos pero lo que te digo, para mí, lo que tú haces con tus herramientas importa más, porque si tú tienes, por poner un ejemplo si tú tienes una espada y yo tengo una un palo de madera entiende no es lo mismo no pero acuérdate que, que Flick cogió al, al Bayern totalmente mal o sea yo te vamos a decir, oye, yo estoy de un, acuerdo carro con... sin, un carro sin rueda eh sin no rueda. yo estoy de acuerdo contigo no espérate, él cogió un Ferrari que lo estaba manejando un ciego vamos a poner un ejemplo ah, un ciego no puede manejar bien ahora Flick que tiene sus dos ojos bien cogió el Ferrari y yo coño pero esto es una máquina yo no diría que Nico Kovács es un ciego, porque él hizo un gran papel en su equipo anterior. Incluso los fans del Bayern, la temporada pasada, aunque ganaron la liga y todo, no estaban felices con él. Estamos claros, estamos claros, incluso yo, o sea, estamos claros, estamos claros. Pero lo, es, lo de encima, Hansi Flix, o sea, nadie esperaba que ese tigre iba a hacer lo que hizo. Es una o sea, no, no, situación similar no. a la de Valverde verde, ah, que ganó la liga, que tal cosa, sí, pero no, no, gusta, no, no. gustaba, porque se, el equipo tenía más potencial. Entonces, no. No Oye, muy... no me tocaba al verde, no me tocaba al verde, que yo soy consentido con él, no por su estilo de juego ni nada de eso, pero para mí él le dio demasiado al Barça, Él le demasiado dio, al Barça. Él le dio bien al Barça, Armando, ahora, yo te pregunto a ti, yo te y pregunto no, a ti. Y, no se le, y no se le trató bien a Valverde, bien, todo el mundo yo... le echaba... Le echaba la, la basura encima no, y no, lo sacaron yo no como he que estaba en zona de descenso. Yo no le he hecho basura encima. Yo te pregunto a ti, hermano ¿es lo mismo el Manchester City de Pellegrini que ganó la liga al Manchester City de Guardiola? No, 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 no espérate, espérate, espérate. No, no, respóndeme, respóndeme. Es que espérate porque ah, no es lo mismo, es, no es lo es, mismo, pero Pellegrini llegó a semifinal, o sea, Pellegrini yo no le tengo ningún, o sea. Los directores técnicos que yo he, que yo he visto con el City, que es Mancini, Pellegrini y Guardiola, eh, cuando digo que he visto es la temporada completa. Que me he sentado a ver todos los juegos. La verdad es que yo no tengo a ninguno que reprocharle. Para mí han hecho todo bien. Pero es lo que yo te estoy preguntando. ¿Es lo mismo? No es lo, no mismo. Es lo mismo, pero es que o sea, no, tú no me puedes comparar a mí a, a Valverde con Hansi Flick o con el otro pana con, con Nico Kovac. No, no. Yo lo que te estoy diciendo Armando es que Flick cogió un buen equipo y lo puso a jugar bien. No fue que Flick se inventó un equipo nuevo, cambió todo. Pero, pero que no, no. era un equipo loco que tenía la moral en el piso, men. Eso es lo que yo digo. Está bien, pero estamos hablando del mejor entrenador en Champions. Claro, y le en Champions. Y le subió el ánimo a Tokio. Pero ellos no habían perdido con Kovac en la Champions. Está todo, pero como quiera. No estaban bien. Lo que pasa es que el grupo de ellos fue una basura. Mira, yo lo que sé es que si tú me quieres preguntar a mí, eh, mira, me quillé, ni siquiera en man. Vamos a hacerlo a Gasperini, todo hace todo. Ah, bueno, eso es bueno también. <risa> Primera temporada, de verdad, la hizo bien. Sí, él estaba a ley de cinco minutos. Cinco minutos de sacar el Paris el main, eh. Bueno, nada, señores ya Yo me también le, me imagino que le habrá gustado el tema ojalá que puedan opinar si quieren nos pueden escribir por DM no sé o sea no sé si lo hagan tampoco pero nada eh... los fans del Bayern digan ustedes Kovac estaba ciego no sabía manejar Ferrari <risa> tú sabes que a mí me escribieron en el del podcast pasado que no hubo ningún eco que éramos nosotros nada más que lo estábamos yendo ya tú sabes, nos volvimos locos nosotros en nuestra cabeza. Nos volvimos locos, pidiendo disculpas, vaina y nunca se yo nada, pero nada. Eh, vámonos a gusto con las predicciones de la Bundesliga y de la Serie A, ¿soporta? Ok, vamos, oye, te voy a venir con una... ¿Cuál de las dos primeras? La primera? Vamos con la Bundesliga primero, que empieza mañana oye. con sazón Dale, dale, ven. Me, yo te me... voy a ir con el... Oye,
1: me dilo voy... tú, dilo tú, oye, ¿quién me, pasa
0: el campeón? Voy, me voy a mojar, me voy a mojar. Ya, hablé de tigre loco. El Bayern ¿Y, y, campeón. Que, lo que yo no sé para qué te esperaba, dije que el Valencia en Europa, ¿no? Ah, pero vamos, vamos a esperar más. Ya yo hablé, ¿verdad? Dale, a está bien. Oye, dale, me, oye voy a mojar levantes, casi, me voy a mojar con la Bundesliga. Me voy a mojar con la Bundesliga. A ti, a verdad. En verdad. Sí, ¿eh? Bayern campeón. <risa> Mierda, pero te, te metiste en un aguacero tú. ¿Viste? No. Eh, yo pensaba que te iba a decir, loco, el Dortmund en verdad promete, loco, en verdad. Esa defensa del Dortmund no me convence. Mira, yo te voy a ser sincero. Bayern bueno, campeón. si se le fue Hakimi, está Bayern, loco, esa gente llega a parle. Sí, sí, pero mira, en campeón, obviamente, ¿verdad? en campeón. Segundo lugar, Dortmund, porque su calidad ofensiva es innegable y aunque su defensa no es la mejor. Jalan comienza una temporada nueva, ¿eh? De ¿eh? Mira, yo estaba hablando con un amigo sobre eso. Jalan ahora eh, entra en una temporada crucial, porque ya Europa lo conoce. No, este no es un menor que está sorprendiendo. Este es uno que ya yo conozco. Ya es una realidad. Una ya eso es una realidad y la gente sabe qué esperar de él y no se lo va a dejar tan fácil. La pregunta es, ¿tú pones al Red Bull Leipzig en puestos de Champions? Yo creo que sí. Sin Timo Werner, ¿eh? Ahí ellos pierden como 25 goles. Sí, pero están trayendo buenos refuerzos. Trajeron a Sorloth, que yo creo que puede traducir lo que dice en la Liga Turca porque es el muchacho noruego, ¿no? Sí, es el muchacho noruego eh, yo entiendo que sí eh, confirman angeliño que había dudas en ese lateral izquierdo, si él se iba sí. lo y comenzaba la temporada de cero esto está sí. bien, en verdad eh, realmente sí, yo lo veo yo quedando, peleando el tercer lugar ¿con el... con quién? Mira, sinceramente con el Mönchengladbach el Mönchengladbach otra o sea, vez, lo va a poner en Champions. Sí, porque mira, al Leverkusen se le fue Kai Havertz, que fue la revelación no solamente del Leverkusen, sino de la Liga, ¿verdad? O y sea, se le fue Volant también. Se le fue no, voland eh, para, para el Mónaco. Y es lo que te digo, realmente yo veo al Mönchengladbach fortalecido. Sí,
1: eh, sí 100%. Bien,
0: viene ahora con fútbol de Champions, con esos ingresos que no son pocos. Y yo creo que el Mönchengladbach va a ser una muy buena temporada. Lo de Europa League. Ahora mismo yo voy igual que tú, ¿eh? Yo voy, o sea, no voy a opinar, no voy a dar mío porque básicamente estamos iguales por ahora. Si tengo alguna diferencia, te lo digo. Mira, el eh, Europa, Europa League. League. Eh, yo creo que ahí Schalke, Leverkusen y Wolfsburgo se van a matar por los dos puestos. Realmente. Dale. No, yo, yo no sé el Schalke. Yo me voy a quedar también con, con sí. el mismo Hoffenheim. A mí me gusta el Hoffenheim. Sí, el Hoffenheim viene de buena temporada recién. Y saca muchos buenos jugadores también. Eh, vámonos con la zona de descenso. ahora Recuérdense, señores, que la Bundesliga son 18 equipos. Es decir, creo que cuatro partidos menos. Eh, y entonces son dos que bajan directamente. Y la posición número 16 juega un repechaje. Con el tercer lugar de la segunda división, eh, ¿a quiénes tú pones para el descenso? Mira, para el descenso, tengo que ser sincero, el Arminia se va. El que... Augsburg yo creo que que se va también. Eh, mira, puede ser. El Augsburg tiene algunos jugadores muy interesantes, pero yo sé que de lo que se va seguro el Arminia es uno. Y creo que te tengo que poner al Unión Berlín también. Tú sabes que el Unión Berlín, yo lo estaba pensando, pero la verdad es que ellos defienden pila de bien, en verdad. Mira, ellos Ahí, tuvieron el una buena lo golean Pero a los equipos normales, ellos le defienden heavy. Sí, ellos tuvieron una buena temporada. Eh, su botiche en esa defensa, la verdad es que hace su presencia Notar, pero yo creo que que sí, que entre ellos y como tú dijiste, el Augsburg puede estar el descenso. Bueno, señores, esas son nuestras predicciones para la Bundesliga. Eh, si hablamos del premio individual y todo eso, yo creo que se lo van a llevar jugadores del, del Bayern. Ojo con Lorexané señores. Ojo con Lorex Yo le doy mínimo 15 goles y 15 asistencias. Eh. Anótenlo. Anótenlo. Y eso, que no, no lo ven en su prime. Lo vi con Alemania y no lo vi en su prime. Si ese muchacho llega a tocar fondo, agárrense, ¿eh? que es una máquina. Eh, nos vamos para la Serie A ahora. Las predicciones de la Serie A, tal vez a alguno que no oiga le interese este tema, y haya llegado aquí. Bueno, señores, yo le voy a dar, porque yo lo necesito ver. No, no, no. Es que yo no, porque yo lo necesito ver, no. Mira, a mí me gustaría ver el décimo título de la Juventus seguido. de verdad que sí. Y ya, y que se acabe, y que no ganen durante 30 años más, que no vuelvan a ganar pero me gustaría ver 10 años seguidos en un dominio, en una liga que la gente dice que es competitiva y solamente hay un solo ganador. Pero ríete. <ríe> Oiga, ¿Y nada. por qué yo me voy a reír? ¿Tú dijiste no, ¿Tú no, está bien. Pero eh, verdad, pero quiere... ta... o sea, con... Oye, equipos que tuvieron a punto de ganarle y palomearon, entonces uno no puede decir nada porque... ¿Palomearon o no palomearon? Lo que pasa es que la Juve ha hecho las cosas muy bien realmente. O sea, ¿tú entiendes que la Juve hubo un punto que tenía a Arturo Vidal, a Pirlo, a Pogba y a Marquicio. ¿Tres de esos jugadores eran gratis? Y Tevez, yo creo, también le llegó gratis. Tevez llegó por 12 millones, que es básicamente gratis, ¿verdad? Lo Para mismo. El <ríe> básicamente lo mismo. Pero, ¿tú entiendes? Llorente llegó gratis, eh, Barzagli, Ellos son el Bayern italiano, loco. Esos tíos son el Bayern italiano. Pero Barzagli, que llegó también por Chile y fue un jugador crucial para la Juve. O sea, la Juve hizo las cosas muy, muy bien. Y aunque el Napoli se le acercó, la Roma se acercó en, en algunos momentos, simplemente la Juve tenía esa garra de campeón que nunca se dejaba perder. ¿Cuántos juegos la Juve no ganó en los últimos minutos? Porque nunca paró. Son cosas, o sea. Pero ah, no. mira, yo me voy a mojar, la verdad es que me voy a mojar, Augusto. yo pensando y acordándome, el Inter se quedó a un punto de la Juve. Y si tú me preguntas a mí, si tú me preguntas a mí, la Juve se ha mejorado, perdón, el Inter se ha mejorado mucho más que la Juve. Sí, yo estoy de eh, acuerdo. La, la llegada de Hakimi mi loco, me tiene demasiado ilusionado. O sea, ese tigre loco. Lo que es aquí mi reguilón. Eh, la verdad es que me hace sentarme a ver un juego de ellos. ¿Y si llega Arturo Vidal? No, y si llega Arturo todo... No, entonces y, imagínate lo que... Clave, clave. Naingolan volvió. Naingolan volvió. Y hablando de Naingolan, recuerden que Naingolan se fue para el Calgary, por un asunto de que su esposa tenía cáncer. Hoy, señores, le damos gracias a Dios también. La mujer de Naingolan se recuperó de ese cáncer que tenía. Así que Naingolan vuelve y vuelve con un happy face. Eh, seguimos. Mira, yo quiero que el Inter gane. La verdad que sí. Imagínate a Lautaro y a Lukaku eh, con un Hakimi por la banda derecha tirándole los centros y llegando y llegando y llegando y tirando los lo, lo centros rasos también. La verdad que... Mira, yo me voy a mojar. La verdad que sí. Yo voy a poner al Inter campeón porque se quedó a un punto de la Juve, Mira. porque se queda Conte, porque llega Pérez, porque llega Hakimi, la verdad es que Mira,
1: se queda yo Lautaro Martínez. No quiero que
0: gane el Inter, nunca voy a querer que gane el Inter, pero yo creo que el Inter va a ganar esta liga. Creo, ¿verdad? Creo. Yo voy a poner, entonces loco, eh, la Juve con Pirlo. Mira, Pirlo es mi jugador favorito de toda la vida, o sea, desde el inicio. Y bueno, yo uso el 21 por él. Su estilo el estilo que yo juego de fútbol trato por lo, lo hago por él para similar a él, los pases, los centros y eso eh, la verdad es que no tenemos el físico igual, por eso tengo que jugar de central y él juega en medio campo pero nada eh, y es su primera temporada y, y está perfecta la excusa, mi primera temporada como entrenador por eso no la gané ojalá no lo voten ojalá no lo voten. No, creo porque ellos tienen que saber que gane la Champions tú te imaginas que haga un Zidane que haga un Zidane todo es posible bueno señor yo me voy a ir con la lluvia de segunda posición obvio me voy a ir con la tercera posición me voy a mojar señores no mentira yo me voy con el Atalanta y de cuarta posición voy a poner al Milan yo creo que el Milan está preparado el Milan está preparado para llegar a, a, a Champions ya yo creo que sí con un Slatan a la cabeza con jugadores como Brahim Díaz como Benacer como el otro muchacho como tonali mucha juventud mucha ambición entre ellos y, y la verdad es que están, yo creo que esa combinación de los tres va a dar también con slatan con loco, la verdad con donaruma ya necesitan explotar y necesitan llegar a la champions y esta es su temporada yo creo que sí eh, tuvieron a puntos a puntos de de la roma de quedar en quinto tan en Europa League ahora lo mismo que Augusto mencionaba pero nada en los puestos de Europa League, señores, yo voy a meter al... A, a, voy a meter al Napoli y voy a meter al Alacio. ¿Por qué saco la Roma? Porque la Roma va a perder a Edín Checo. Y yo no creo que Milik pueda hacer lo que hacía Sheco a cantidad de goles. Eh, yo no sé si tú concuerdas conmigo, Augusto. Mira, yo estoy de acuerdo con tu top 4. Eh, estoy de acuerdo por todo lo que tú, dices, eh, por todo lo que tú decías. Eh, el Milan, mi única preocupación es la defensa, que realmente no tiene mucha profundidad. Pero eh, quedan par de semanas y se hablan de varios jugadores para la defensa. Vamos a ver qué pasa. A usted le eh, falta un right back, ¿eh? Y ya no es. Eh. Bueno. Calabria lateral derecho. Calabria siempre me ha gustado y en los últimos juegos se ha visto bien, hoy jugó muy bien. Eh, más que un lateral derecho, yo te diría que me falta un central más, porque... Pero tú tienes a Rang Magnoli ahí, ¿no? Magnoli. Sí, pero el E1 y él es uno y él está lesionado ahora mismo y entonces ah, está acá, el, que es un veterano. Entonces, después, la tercera opción de central... Eh, un menor, Musaquio, que tiene muchísimo que no juega, y Leo Duarte, el brasileño, que seleccionó muchísimo la temporada pasada. Eh, realmente, para mí, lo más importante es un central. Pero pero yo creo que si, si ustedes, o sea, los juegos de ustedes, ya con la, con la calidad de mediocampo que ustedes tienen, yo creo que el, la defensa no va a influir tanto ya que ustedes son los que van a tener la bola. Y si ustedes tienen la bola, no se tienen sí, que preocupar. Yo, yo estoy de acuerdo contigo. De pero tú sabes que contra los equipos grandes que se definen los puestos de Champions y así. Y eso Vámonos con de... la zona de descenso. Eh, mira, la zona de descenso para mí, los tres que subieron, los tres van para abajo. El único, ben... el único. Tú el único lado. No, mira, el único que yo tengo esperanza es el, el benevento el el DT y tiene su par de jugadores también. Sí, han fichado. Oye, ficharon a Glick, el que estaba en el Mónaco y en el Torino. En ficharon el Torino. a la Padula, ex Milan. Eh, ellos han fichado un par de jugadores bien, pero. Insagi, ¿no es que está ahí? Sí, el Pipo e Insagi. El Pipo, sí, porque el hermano está en la Lacia. Mira, es que yo. Mira, me pongo a ver la cuarta opción de que para pelear con el Benevento y realmente hay que el ver Genua. qué pasa. El, Venga, Genua, que el, el Crotone subió. El Crotone subió. Para mí, podría ser entre el Genoa y el Gelas Verona, depende de qué pase en la temporada, pero el Genoa se habla de que va a fichar a Keita Valdés el jugador del Mónaco, ex Lazio eh, también se habla de que Zapacosta va del Chelsea, entonces el Lleno también está pensando en reforzarse bien. Bueno, hay que ver con eso, hay que ver con eso. Señores, yo creo que ya con las predicciones, bueno, si hablamos de gol y todo eso, yo se lo voy a dar a Super Chris. El título se doy al Inter. Eh, bueno, se lo voy a dar a Supercris. pero acuérdense que Immobile la temporada pasada fue el que lo ganó. Eh, yo creo que Dybala va a explotar más esta temporada, siendo sincero. Y yo le voy a dar un mínimo de goles latan. Me voy a mojar. Yo le voy a dar un mínimo de 15 goles latan esta temporada. No viene bien. Sí. Yo creo que al Milan le vaya bien esta temporada. Yo lo quiero ver en Champions la que viene. Un Milan City ahí en, en la fase de grupo del 2022. Sí, porque tú me ah, señores. Ganador. Miren, ya están confirmados con la eliminación del Benfica eh, de la Champions. Ya, está, ya están el pot número uno de la Champions y el pot número dos. ¿Llegó muy... al Ajax el pot número dos? Eh, déjame confirmarte ahora mismo. Pero... Eso importa, eso importa. Señor, yo estoy tirando que va a haber por lo menos tres grupos de la muerte. No, yo estaba viendo ayer cuando yo vi la imagen. Y, y pueden salir algunos grupos fra eh, fáciles también, ¿eh? Sí, pero eso puede salir siempre, pero yo veo, oye, dos tres grupos de la muerte. No, yo no, no creo que tanto, la verdad. Pero mira, en el POP3 está la Lazio, el Inter y el Atalanta. Y el Leipzig creo mira también. La... Eh, bueno, yo no lo encuentro ahora mismo lo pot. Yo sé que en el POT 1 Sí va a estar El campeón. Liverpool, el Sevilla El Bayern El Real Madrid
1: El eh, Sevilla
0: Sí, yo lo mencioné, el Sevilla El Zenit va a estar también Bueno, ahora mismo no están Pero en el POT 2 va a estar Lo que es el Borussia Dortmund El Manchester City va a estar equipos como el Barcelona, el Atlético de Madrid, eh, pero nada, ya para el próximo podcast yo se lo dejo saber, lo voy a tener en mano, ahora mismo no, no lo consigo, pero, pero nada, déjame, eh, déjame decirlo en encuentro. pero nada, en lo que Augusto busca ahí, señores, señores, no se pierdan Chelsea-Liverpool, no se pierdan Chelsea-Liverpool, y le voy a dar una, me voy a dar una autopayola, ya que estoy relacionado al fútbol, Señores, Me, en nuestro país, en República Dominicana. Lo encontré ya. Ah, buenito. Déjame decir esto. Te... No, dilo primero tú, dilo primero tú, que la gente está esperando esto. Miren, en el POT 1, Armando mencionaba, Bayern, Sevilla, Real Madrid, Liverpool, Juve, Paris Saint-Germain, Zenit y el Porto. El POT 2, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea y el Ajax. Y en el POD 3 confirmado tenemos a lo que yo decía, el Leipzig y los tres equipos italianos. El Inter, la Lazio y el Atalanta. El, eh. En el POD 4, seguro, tenemos al Mönchengladbach y al Rems Y posiblemente tenemos en el 3 o en el 4 al Marsella. Señores, señores.
1: O sea, eh. van a ver unos
0: grupos muy van a ver unos grupos muy apetitosos pero no creo que es de la muerte, tú ves. Una pregunta, a ti te toca un, un grupo tipo mira, este es un equipo Monchengladbach, Lazio, Ajax, Paris Saint Germain. Eso es, es un grupo petitoso, pero eso no es de la muerte para mí. Eso lo de lo de que pasa muerte. es que un grupo de la muerte para mí, es que tú no puedas decidir cuál de los cuatro va a clasificar a la siguiente ronda. Ah, no, eso está difícil. Eso, eso es lo que yo digo. Ahora, tú ves, pudiera salir uno, por ejemplo, Sevilla o Porto, y después tú pones al Dortmund después tú pones al la y después en el último pone, vamos a poner al Monchec Black para que una vaina así, o al Marseille. O el Marseille, tú ves. O sea, ahí tú ves, ahí tú no sabes quién va a clasificar, la verdad. Eso para mí un grupo de la muerte. O uno, cómo le tocaba al City y al... O sea, y que Madrid, City, Borussia Dortmund, Ajax. O sea, tú ves, esos son grupos de la muerte. En esa, en esa época. Porque ya hoy en día pasarían el City y el Madrid. Eh. Bueno, señores, voy a decir lo que... Lo que iba a mencionar. Y yo creo que con eso cerramos por este podcast. Señores, relacionado al fútbol, en mi país, en República Dominicana, para los que viven aquí, en nuestro país, hacen competencias universitarias de fútbol sala. Esta temporada, como por la pandemia, no se va a poder realizar. La institución, que es un banco, el Banco Popular, va a hacer el torneo digital. ¿Cómo digital, Armando? Bueno, lo va a hacer con videojuegos. Entre ellos está el FIFA. FIFA. Y, para que sepan, este que le está hablando va a ser representa representador de su universidad, de Intec, eh, y también uno de los que ha participado en el podcast, Ricardo Camilo Ricky, cariñosamente, el amigo. También, ambos vamos a representar a Intec junto a un muchacho más, se llama Jan, para que sepan, para que lo tengan pendiente, eh, eso sería ya el mes que viene de octubre. Nosotros tres vamos a estar representando nuestra universidad Intec, y nada, ojalá que nos vaya súper bien. ¿Y tú eres eh... tú, FIFA yo me tomando tú sabes que yo quiero sacar, yo quiero sacar como que para que la, lo, lo que oigan City Angels si quieren jugar contra mí, para jugar y, tira, y yo tiro los resultados vía la página, me gustaría hacer eso. Ya ustedes saben, no. señores, le pueden ganar al Tigre de City Angels Representante de mi universidad, ¿eh? Ojo con eso. eso
1: eh, pero nada. Eso es que
0: la gente de Intec no juega a FIFA. Oye, está bien, sí. Pregúntale, pregúntale a los muchachos que jugaron contra mí para la clasificatoria. Si tú, le ganaste, de... si tú le ganaste, ¿qué van a decir? <ríe> no, pero no fue, fue 1-0, fue 10-0, hubo uno que le metí. Mira eso, y así, <ríe> tú, y así tú dices que bregan, no bregan. No, pero las semifinales estuvo picante, se lo pueden tirar hasta en, en YouTube, ¿eh? El torneo completo de mi parte está completo. ¿Cuál, ahí. ¿Cuál es desde... el canal de YouTube? City ellos también, City Angels TV. Ok, ok al igual que Instagram y todo, está el torneo completo. Eh, yo normalmente narro lo, la competición, en esta en esta edición no lo narré, porque por quien fuera a ver el, el torneo y, y por mí, porque estaba demasiado concentrado, yo quería... ¿Concentrado o nervioso? Todo, nervioso no, porque fue en la mañana. Pero sí, de, eh, en las semifinales sí me puse nervioso, porque quería clasificar. Y tenía que llegar a la final para clasificar directo. Pero se, re, se metió mano, se metió mano. Y nada, señores, por mi parte, yo ya hemos terminado. Señores, tírense ese juegazo de Chelsea y Liverpool. Si nada más puede ver un juego ese, gate su internet para ver ese juego. Y nada, eh, espero que les haya gustado este video. gusto, le doy la palabra. Eh, señores, muchas gracias por escucharnos. Eh... Mucho fútbol este fin de semana, disfrute de, de la liga que más le guste, disfrute de su equipo. Ya las cinco grandes ligas van a haber vuelto este fin de semana, señores. Tenemos, si seguimos en clasificaciones de Champions y Europa League, que vive el fútbol, señores. Ah, espérate, que vive el fútbol, volvió a la Copa Libertadores también, señores. Para lo que les gusta Pero, el fútbol, decía... Para los que les gusta el fútbol sudamericano, señores, ya está jugando Santos, está jugando el Sao Paulo, está jugando Boca, está jugando River. La emoción pura, señores, del fútbol sudamericano. Y hay muchos que dicen que, que se siente un fútbol sin alma, sin la afición, que es una de las mejores aficiones de la sudamericana. Sí, es diferente, es diferente. Pero nada, señores, eh, recuerden que estamos aquí para lo que ustedes quieran. Si necesitan, tienen alguna duda, lo que sea, nos pueden escribir por Instagram. Si tienen mi número de WhatsApp, tírenme y le podemos responder cualquier pregunta que tengan. Eh, nada, señores, como siempre les tengo acostumbrado, si es de día, buenos días, si es de noche, buenas noches. Si está manejando, maneje con cuidado. Cuídense el corona, señores. Estamos cada vez, eh, bueno, no voy a decir mejorando porque no es verdad, pero vamos cuidando, señores. Vamos a salir de esto juntos. Vamos, vamos a meter mano y nada señores, que Dios lo bendiga se le quiere y gracias por escuchar esto